0: BITON STUDIO Hello, olvasó! Én szabadosági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 40. epizódja. A mai részben Dragomány György lesz a vendégem, akivel az új nemzeti alaptantervről fogunk beszélgetni, ami szerinte unalmas és taníthatatlan. Na meg több fontos szerző ki is marad belőle, például Otlik Géza, vagy a nagy kedvencem Szerbantal. Hogy ez miért gond Dragomán szerint, és hogy hogyan kellene megreformálni az irodalomoktatást, erre keressük a választ. Majd Lévai Balázs, író, rendező, producer árulja el, hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig én is ajánlok egy lettehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora. Lovas Rozi vagyok. Ez az egyszerlent. Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élettele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent Podcastben két hetente mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod, mindennek vége... Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. A Beaton Studio Száraz taníthatatlan, poros és bizalmatlan. Ezzel a négy jelzővel foglalt össze Facebook posztjában az új nemzeti alaptan Dragomán Dragomány György. Hogy a bizalmatlan alatt mit ért, azt is kibeszéljük hamarosan vele, de előtte előzményként tehát amit érdemes tudni. Január végén jelent meg az új nap, amit néhány hónap múlva az első, ötödik és kilencedik évfolyamon már be is vezetnek. Ugye maximalizálták a diák a kötelező óráinak számát, de irodalomból a tananyag sokkal több lett, mint korábban. Kötelezők jó szerivel nem változtak, ellenben a kortársak kikerültek és akkor talán kezdjük is ezzel az aspektussal, hogy hangsúlyozom, hogy nem politikai, kizárólag oktatás és irodalom szempontjából vesézzük ki ezt a témát vendégemmel, Dragomán György József Attila díjas íróval, aki néhány nappal az új nap kihirdetése után egy nyílt levelet, vagy ha úgy tetszik, egy Facebook posztot írt az oldalára. Az új napból kimaradt Ottlik Géza, Pilinszki János, Nemes Nagyágnes Kertészimre, Vörös Sándor, Szerbontal. Neked Gyuri ott nekem Szárbontal érzékeny pontom. Na de mi az igazi gond azzal, hogy ők kimaradtak?
1: Igazából nem is. Ez a probléma, hogy ki marad, ki és ki nem. Aztán lett egy kerektanterve, hogy még szerepelni, néhány szerző, hanem az a probléma, hogy ez az anyag olyan mennyiségű anyag, ami egyszerűen én szerintem nem tanítható. És egyáltalán megváltozott a világ. Most felnő egy olyan generáció, akinek ott a kezében a telefon, akik egészen máshogy állnak hozzá az olvasáshoz. Én azt gondolom, hogy egy modern országban arra külön stratégiát kellene kidolgozni, hogy hogyan nevelünk ezekből a diákokból olvasó embereket, hogy hogyan veszük őket arra rá, hogy egyszerűen Maguktól lelkesen az érettségi után is verseket is, és pró, 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 prózát olvassanak. Én mindig régen is azt mondtam, tehát ez nem csak az natta van baj, a, a régivel is van baj, meg az egész időm szemlettel, de ez az új, ez még szigorúbban kezelte ezt a dolgot. Egy kicsit olyan, mintha visszamentünk volna az időben, és a lexikai tudásra helyezi a hangsúlyt, az írók életházára helyezi a hangsúlyt. Én azt gondolom, hogy azt kell elérnünk, hogy az emberek szenvedésen szeresenek olvasni, és tudjuk, hogy ez lehetséges. Tehát minnyáján ugye olvasó emberek vagyunk, vannak barátaink, akik szenvedésen szeretnek olvasni. Tudjuk, hogy lehet olvasó embereket nevelni. Ugye szülőként is ezt próbáljuk meg, és az iskolának is ez lenne a feladata. Én szerintem elsősorban, hogy olvasó embereket neveljen. Még azt is mondanám, hogy a lexikai tudás szinte másodlagos ebből a szempontból. Aki érdekel egy író életrajzom, majd megnézi, miután olvasta a műveit. Ha én választhatnék, hogy valaki a életrajzom tudja kívülről, vagy olvasta, amit írtam, anélkül, hogy tudná, hogy ki vagyok, akkor gondolkodás nélkül a másodikat választaná. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan eve az ember azt tudja, hogy egy szeret. Arról tud úgy beszélni, itt is arról van szó, hogy valaki, az irodalom egy szerelmi kérdés. A mindenki, aki maja tanárt azért, majd tanál, mert maja mert tetszen, szeret olvasni, mert fontos neki az irodalom. Az ember annak a. Az azt tudja átadni, amit maga, maga is szeret. Talának, engedjük meg egy tanárnak, hogy azt tanítsa, amit ő szeret tanítani, azokat az írókat, tanítja, akiket ő szenvedélyesen rajong. Én úgy képzelném el, bármilyen bármilyen amiben szerepel egy nagy lista mindenféle művekről, és a tanár abból azt tanít, amit tulajdonképpen jól esik neki. Nyilván van valami konszenzus alap, de ez minimális is lehet. Hát bízni kéne abban, hogy ha valaki kiállta az egyetemet, és van szakmai rutinja, akkor önmagától el tudja dönteni azt, hogy, azt, azt, hogy mit tanítson. Hogy miért kell ezt így meghatározni, mint a McDonald's-ba? Hogy, 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 hogy mi a, mi a protokoll. Egy jó iskola a jó tanárokon múlik, a jó tanárság a bizalomon múlik. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki szereti ottlikot, akkor hadd tanítsa ottlikot, ha nem szereti, akkor meg ne tanítsa. Ma már szabad iskolaválasztás van, bárki választhat más iskolát, ha neki az nem tetszik. Miért kell mindenki arra kényszeríteni, hogy ugyanazt kapja? Miért, miért egy egyenét lap van? Én nekem az is az se tetszik, hogy csak egy tankönyv van, miért nincs 14 tankönyv? Én megbízom, de a jó tanármű mindig megbízta. Nem én mondtam meg a tanának, hogy melyik könyvtanítson meg angolul, hanem ő kiválasztotta azt, hogy mindenki tetszett. És nem is mások mondták nekik meg. Tehát én abban hiszek, hogy ez egy szerelmi kér, és a szerelmet nem egy erőszakolni. És ott lík, nyilván ott nekem szívügyel, én ezt egy nagyon nagy regénynek tartom, azt gondolom, hogy az iskola határon egy ikonikus regényel a magyar irodalomnak. és azt nem állítom, hogy ezt mindenkinek el kellene olvasni kötelezően. De aki szereti, az azért fogja szeretni, mert időbe a kezébe adják. Mondjuk a gimnázium harmadik az egy olyan időszak, amikor sok embernek a kezébe járnak. De elve én ezt nagyon radikálisan gondolom, azt hiszem, hogy kis csoportokban kellene tanítani ezt, meg, az olvasok. Olyan, mint egy gyógyszer. Talán uh-huh. mindenkinek azt a követ kéne a kezébe tudni adni, amire az életnek éppen szüksége van. Az, hogy most pontos statisztikát nem tudok, de több száz szerzőt kell megtanítani négy év alatt. Több száz művet kell megtanítani négy év alatt. Minek? Nincsenek értelme, mert így nem olvasó embereket nevelünk volna, olyan embereket nevelünk, akik menekülni fognak az íralomtól. Én ezt már régen mondom egyébként, hogy az érettségi a búcsú költészettől az 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 a nap, amikor nagyon sok ember utoljára orvos magától. És ez baj, én szerintem, mert arra mindenkinek szüksége van, ez egy gyógyszer. Igen, és segít. Én azt szoktam mondani, hogy segítélni, hogy az ember egy, ha honvágya van, van olyan vers, ami arra jó. Ha hmm. szerelmes, van olyan vers, ami arra jó. Segít. Ez nem véletlenül alakult ki, nem véletlenül lett költészet. És hogyha mi ebből egy ilyen egyszerű, számonkérhető valamit csinálunk, ahol az a lényeg, hogy te meg tud mondani, hogy mikor született Babics, ahelyett, hogy fontos legyen neked, hogy ő mit írt és mi azt írta, és én igazából azt a kérést kérem, akkor lenne jó szerintem, hogyha arra kérésre, hogy te mércetett Babicsot, vagy miért utálod? Tudnál értelmesen és hosszan és szépen válaszolni, szenvedélyesen. Hm.
0: A felháborodom, tehát vagyok hashtag, használtad a posztodnál. Ez kicsit azt sugalja, hogy egyszerűen nem választás kérdése volt az, hogy meg kell szólalni ebben a témában. Miért volt ennyire egyértelmű ez? Azért néhányan még megszólaltak rajtad kívül, például Závodapál konkrétan azt nyilatkozta, hogy tömeges szülői tiltakozásra van szükség, de nagyon sokan nem álltak bele ebbe a témába.
1: Hát nem tudom, én egyszerűen, mikor el- elolvastam a akkor azt láttam, hogy mondom, visszamentünk az időbe. Tehát én tényleg én mélyen hiszek abba, hogy szabad és olvasó embereket kellene nevelni ne, ne az iskolának. Hogy ez egy olyan dolog nem amit az emberek szeretnek. Tehát itt engem nagyon zavar, hogy ez egy számonkérő do- do- dolog, hogy itt most mindenki, számunk, mindenki fontosan számon az izrodalmat. Az izolálmán nem egy számon dolog, nem az a cél, hogy számon kérjük, az a cél, hogy az emberek megszeresenek olvasni. Tényleg olvasni jó. Hát mm-hmm. Mindenki, aki olvasott már a belfelkezett könyvekben napokra, az az, az, az látta, látta, hogy olvasni jó. Tehát én szerintem a világ megváltozott, ezek a tanrendek, tanrendek elavultak. Még a régi is elavult volt. Ez az újabb meg teljesen elavult. Ezt olyan emberek írták, akik nem láttak kamas közelről. Hm. És nem próbáltak egy kamasszal mondjuk arról beszélni, hogy miért kell olvasni, nem, nem próbáltak egy kamasszal megszeretni az irányodalmat. Ráadásul látjuk, hogy milyen az oktatási rendszer, a tanárok túl túlterheltek. Ez, 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 ez a mostani nad, és én tényleg nem vagy is nekem, ez csak olvasó emberként szívügyen, meg, meg szülőként, meg olyan emberként, aki azt gondolom, hogy fontos, hogy olvasunk könyveket, mert is lehet olvasás nélkül is élni, csak az az élet nem olyan, nem, olyan, nem olyan értékes. És azt is elfordulom, ha valaki egyáltalán nem olvas. Persze, nem kötelező, és, és más módon is lehet kulturálódni. De mégis csak azért az emberek többsége mert meg lehetne szeretetni a, 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 a könyveket. És látjuk, hogy felnőtt emberek is elkezdenek orvosok járni, átávozzák, hogy javasnak év 50 könyvet, és attól megváltozik az életük. Én az iskolát egy olyan helynek képzelem, ahol, ahol kapunk valamit, ahol, ahol nem megaláznak bennünket, nem bebizonyítják rólunk, hogy, hogy nem tudunk semmit, hanem az, ab, abba hisznek, hogy tényleg, tényleg, tényleg tudunk valamit. Tehát én ezt nem gondolom politikai kérdésnek. Én azt gondolom, hogy ha valaki magyarul olvas és a magyar nyelvben próbál létezni, akkor szereti a hazáját. Ez, 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 ez múlik ezen múlik, hogy a magyar kultúrának az ember akkor lesz része, hogyha a magyar kultúrát folyasztja. És ha valaki nem bírja elolvasni jókait, akkor, akkor ne azt olvassa, olvasom a mást, amit szeret.
0: Nagyon adja magát a kérdés, hiszen nagyon sokszor felvetetted, hogy az lenne a cél, hogy hogyan neveljünk olvasót? Hogy beszélj már konkrétumokról. Hogy szerinted hogyan? És akkor akár külön választhatjuk tényleg a kamaszokat, meg a felnőtteket. Hogy neked mik a tipjeid, amivel például most, akik szülők és hallgatnak minket, és kamasz gyerekük van, szerinted hogyan lehetne őket olvasásra nevelni? Én nagyon sok levelet kapok, hogy nagyon sokat olvasok, szülőként benne vagyok a Nincs nincsenő olvasni kihívásban, de a gyerek mégis se olvas.
1: Először is tudom, hogy korán kell kezdeni, kiskorban kell felolvasni. Tehát az első pillanattól kezdve fel kell olvasni, könyvekkel kell együtt élni. És magunknak is olvastunk kell a gyerekeink akkor fognak olvasni, ha mi magunk is olvasunk, és nekünk is magunkat arra kell szólítani, hogy olvasunk. Tehát el kell tervezni hogy napi félrát fogok olvasni, mert az annyi időm kell rá legyen, és olvassak fel a párom, de nagyon fontos szerintem a felolvasás. Emberek egymásnak is felolvashatnak Tehát én felolvasom hosszú könyveket a feleségének, ő is felvassott nekem hosszú regényeket, Ön felolvas nekem mai napi verseket, nem telik úgy nap, 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 el, hogy ne olvasnánk fel egymásnak valamit, és ne beszélnénk arról. Ez egy nagyon jó párkapcsolati terápia, én mindenkinek hmm. javaslom. Ha valakit is ismerni, akkor olvashatok közösen egy kivet, és beszéltek. Mm-hmm. Akkor többet fogsz róla megtudni, mint a bármásról beszélt, be, be, beszéltek, mondhatom, Tehát ez egy stratégia, és akkor a gyerekekkel is ezt kell csinálni, és meg kell próbálni velük is értelmesen beszélni a könyvekről, és rávenni, megmagyarázni nekik azt, hogy az, az miért jó, hogy miért szeretem azt a könyvet, megtudni tőlük, hogy ők miért szeretik, hogy miért tudtálják. Viszonyba kell kerülni az irodalommal, a szenvedélyes viszonyba, vagy nem csak az irodalommal. Tehát én azt, azt mondom, hogy lehet olvasni poimát is nyugodtan, lehet olvasni tényi is, lehet olvasni, mindenről van könyv. Tehát, ha valakit a testépítés kell, akkor olvasson testépítők életrajzát, akkor olvasson bármi, bármit olvashat. Ez a csodálatos, hogy minden, minden, minden egy történet, Mikor a tudósokkal beszélgettek, a tudósok a saját tudásukat is történetként próbálják átadni, egy történetet próbálnak kerekíteni közé, amit, am, 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 amit felfedeztek. Ez egy csodálatos dolog. Tulajdonképpen mi, mióta emberek vagyunk, mióta ismerjük a nyelvet, mesélünk egymásnak. És az irodalom ebben segít, hogy gondolkodva meséljünk egymásnak. És nekünk az a feladatunk emberként is, hogy magunkat gondolkodó neveljünk, hogy folyamatosan tanuljunk. Azért kell úgy olvasni, hogy az ember ne csak azt olvassa, ami jól esik, hanem azt is, ami esetleg nehéz. Sötét könyveket is meg kell próbálni. Én abba hiszek, hogy az embernek élet- életoszínatát tanulnia kell. És a, abba is hiszek, hogy könyvekből nagyon jól lehet tanulni. És az a kérdés, amit fel kell tenni mindig, mikor az ember olvas, hogy miért olyan az a könyv, amilyen, és miért nem más, és mit tesz ez a könyv vele? És ha erre a két kérdésre tudsz válaszolni, hmm. akkor, akkor tanulsz abból, amit olvastál. És ha ezekre a kérdésekre túl könnyű válaszolni, akkor azt jelenti, hogy az olvasmány egyszerű. Ami jó. Nagyon jó dolog egyszerű dolgokat olvasni, és izgalmas dolgokat olvasni. De néha meg kell próbálni olyan könyveket olvasni, ahol ezekre a kérdésekre a válasz nem egyértelmű. Mert hogyha nem egyértelműen a válasz, akkor, akkor azt jelenti, hogy nem olyan könnyű ezt a kérdést megválaszolni. Dolgozunk kell azon, hogy megértsük, hogy, hogy mit tesz velünk az a könyv.
0: Ezért lehet az. Most bocsánat, hogy magamat hozom be, de hogy én szinte soha nem választok rosszul, mert mindig azt érzem, hogy valamit biztos kapok attól a könyvtől. Lehet, hogy nem mondom azt a végén, hogy életem könyve, de hogy nem érzem azt soha, Egyetlen egy könyvnél sem, hogy valami miatt nem lett volna érdemes elolvasnom.
1: De arra vizni kell, hogy végtelen sok könyv van. Okay. Vég, 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 végtelen sok könyv van, és azért reálisan nézze, egy ember életében mondjuk 3000 könyvet fogja olvasni, ha olvas ember. Vagy hát ki lehet számolni, ugye, hogy mondjuk heti egy könyvet olvasunk el, akkor az <gül> év 50 könyv, vagy aki sokat többet olvas, az mondjuk heti 3-at, de annál sokkal többet nem. Tehát, hogy ki <gül> lehet itt számolni, hogy hány, 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 könyvet le, hány könyvet lehet elolvasni, és azért vannak egyes könyvek, amik jobb, jobbak, mint más könyvek. Tehát nem mindegy, hogy mit olvasunk, szerintem ebből a szempontból. néha negy, van olyan, csak olyan minden, és van olyan, van amikor nem is, hogy ez téged, mint hogy a egy jócseres úgy ugye úgy ugykönen válogatunk ma ünneken is és másnak uh-huh. is és ez egy szép folyamat, arról is hoz nem beszélni, hogy éppen mit választunk és mi miért, miért, miért választunk, de hogy empátiával kellene választani. Az nagyon fontos, hat, nagyon jó találni valakit, hogy ugye tekünkön kell választani. Egy jó barátot, egy jó köntővel, egy bákit aki aki segít nekünk, aki ismer minket, ez uh-huh. töön egy felörös döntés majdnem, mint a orvos lenne az ember. Uh-huh. És én ezt te hogy valaki éppen egy kömöt nem tud olvasni, Tehát találkozom. Önokkal, akik nem elmondják nekem, hogy nem most éppen az én könyvet, mert nem bírták. És van amikor, amikor nem, olyan életszakaszba vagy, hogy, hogy a pont az nem, az nem kell. Én, azt szoktam, én saját magamnak persze szabályt hozom, hogyha egy könyvet nem tudok elolvasni, akkor megfogadom, hogy öt éven belül még egyszer a kezembe veszem. Hmm. Mert könnyen lehet, hogy én voltam egy olyan perődúsban, amikor az a nem szólt hozzá. Én szerintem ez egy kérés, kérdés, és ön, önnevelési kérdés, és ezt így, így kell kezelni.
0: Lezárásként a natról. A felvezetésemben említettem, hogy azt mondod róla, hogy száraz taníthatatlan, poros és bizalmatlan, a bizalmatlan, számomra legizgalmasabb, miért bizalmatlan?
1: Hát azért érzem bizalmatlanak, mert pontról pontra elő van írva, hogy talán mit taníthat. Tehát a kötelezőket le kell tudni, nagyon, nagyon nagy kötelező anyag van, nagyon nagy kötelező kopuszman adban, és gyakorlatilag minden tanár elismeri, hogy ezt lehetetlen szemedélyesen rendesen megtanítani, mert egyszerűen az anyag túl nagy, és. Ez, ezért gondolom bizalmatlannak. Igenis, azt gondolom, hogyha ha valakinek van tapasztalata és tudása, akkor bízni kell abba, hogy ő tud választani. Azért gondolom bizalmatlannak, mert olyan ez a egy kicsit, mintha azt feltételeznék, hogy olyanok fognak tanítani, akiknek semmi közül nincs az irodalomhoz. Ez nagyon politikai kérdés. Ez, ez olyan, mintha egy kaptafára akarnák mindenkinek cipőt csinálni. Ez egy személyes dolog. Bárki, ha megnézzük, hogy akit a gimnázium, nyilván van akit az születésnek tesznek ovasóvá, van akit a gimnázium teszt óvasóvá. Akit a gimnázium tesz ovasóvá, az mind mindig van egy tanári tanár aki őt valamiért szenvedélyesen át tud arra beszélni, hogy, arról a, 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 hogy ezt a könyvet megszeresse. Ez nem lehet kötelező, nincs mindenkinek ugyanaz. Ez a nat, ez fogja eredményezni, hogyha ezt betartják a tanárok, és így tudják tanítani, akkor, akkor az lesz, hogy igen, az anyag, anyag le lesz adva, ezt mindenki megtanulja valamilyen szinten, és aztán elfelejtik.
0: A mágiát majdnem tíz évig írtad, elképesztő utat futott be. A Fehér Királyt számos nyelvre fordították, film is készült belőle, és minthogyha említetted volna korábban interjúkban, hogy ez trilógiának tervezed. Mi a helyzet az írással, mire készülsz most, mit írsz?
1: Valóban készül egy harmadik könyv, aminek a címét még nem tudom, de a valószínűleg lezárul ez a Diktatúra triógiám. És azon kívül nagyon-nagyon sok-sok-sok mindent írok egyszerre. Készül egy kötet, novella, készül egy kötet, tudományos, fantasztikus novella, elég jól hallok egy. Hát én úgy Magamban, hogy főzős könyv, de azt hiszem, hogy ilgalami szácskönyvek kell ezt nevezni. Tehát sok mindent csinálok egyszerre, valószínű most egymás után jönnek majd a könyvek, ahogy gyerekkönyvet síroként van egy. Kardos Kandos gyerek ifjúsági regényem, aminek tulajdonképpen fogadok, hogy formában kész van, már a szerkezettet, csak most valószínűleg regényei fogom írni, mert kétséges, hogy abban valafülkészül. De tehát én sok mindent csinálok most, és biztos vagyok benne, hogy egymás jönnek, egymás után jönnek majd a könyveim. És végre, amilyen a vagyok, és ennek legjobban örülök, hogy a, a Mágia végre megjelenik Amerikában, majd a Hotel Mifflin Horkult kiadónál. Már négy éve meg kellett volna jelentnie, de uh, fordított uh, kellett váltani, vá- 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 váltani technikai okokból, és most Odili ODI Múzió fordításában kész a szöveg, csodálatos, és jó hmm. januárban j- jön majd Amerikában.
0: Hú, mekkora büszkeség lehet ez?
1: Hát valóban nagyon örülök, tényleg. Ez a Talking hát, kiadója, tehát Philip Rothot és és és, 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 Talkint, és hát engem is, ez nagyon nagy büszkeség.
0: Ja, és milyen jó látni, csillog a, a szemed, amikor ezt mondod.
1: Én tulajdonképpen, én, én én merek örülni. Tehát hm. valóban nagyon, nagyon keményen dolgozom, nagyon nehezen küzdök minden monatomon. Az életemnek a, nem tudom, a három a fotelbe töltem úgy, hogy tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy boxolok magammal, újra és újra rájövök, hogy a mondat, amit írtam nem jól, kidobom, kidobom és újra kezem újra és újra. És tényleg ez egy sötét folyamat, ez az írás, ez nem egy hídám dologot, nagyon keményen kell küzdeni. És mikor kész van, amit értem, akkor viszont én, én azt gondolom, hogy Nekem hadd legyen szabad örülni, és ezért örülök is, ha egy könyv elkészül, ez egy csodálatos érzés, mindenkinek kívánom egyszer, egyszer éjjel át, át, és aztán ez egy hatalmas ajándék, hogy, hogy az ember kezébe fogja a kézkönyvét, k- k- most jövök, a a kiadóból Tanulja lehettem, hogy Regió a kezébe vette el, el a versikötetet, ami most jelen meg is. Én előbb láttam, mint ő, mert be, és, és ez csodálatos érzés látni, ami történik. És mikor egy könyv lefordul, és megkapod, a, megkapod valamilyen más nyelven, a, akkor az, az egyszerűen egy leny- lenyűgőző érzés. Tehát emlékszem, írtam a mágiát, teljesen kécsi voltam a vagy nehéz dolgoztam csengettek, és ott volt az olasz fehér király. Uh-huh. Hozta a postást, és akkor kézbe és láttam, hogy hát van remény. Hát csak azt a könyvet is megírtam. Az is lefordult. Egy ember, Bruno Venta Voli, azért töltöttem mondjuk a életéből három hónapot, hogy azt, azt ola- o- 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 olaszul uh-huh. megcsinálja, hogy tánna olasz, olvasok, azt elolvasok. És ez csodálatos dolog, hogy elve ez olyan szép, hogy a mi történeteink, amik a, amiket magunknak mesélünk, amit magunknak írunk, és egymásról beszélünk egymásra, hogy, hogy mondjuk mi történt a román kommunizmusban egy magyar család hogy mi zajlott ott, mi 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 ez, mi mi meg lehet, lehet úgy folytani, hogy egy olasz ember nekhez fontos legyen, vagy hogy Brazíliában azon aki sírjon. Tehát, hogy ilyen, ilyen, ilyenek megtörténhetnek, ez csodálatos.
0: Elképesztő órákig hallgatnánk szerintem téged itt most annyira jókat mondasz, és nem csak hatalmas és nagyon jó szerzőkről beszélgettünk, és jó címeket kaptunk tőled, de maguk azok a missziós tudat, meg tevékenység, amiket végzel itt az írás és olvasás kapcsán is lenyűgöző, és még pár kapcsolat itt tippet is kaptunk tőled, hogy olvassunk fel egymásnak, hogy az egy milyen jó kis párkapcsolati terápia lehet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Örülök, hogy lehetem.
0: Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Lévai Balázs rendező, producer mesél nekünk. Balázs mi a te életet könyve?
2: Gondolom mindenki elmondta itt azt, hogy hú, milyen nehéz egy könyvet választani, tehát ezt, ezt, a, ezt a közhelyet én is el tudom pufogtatni, de amikor ezt a feladványt kaptam tőled, akkor elkezdtem rajta gondolkozni. Nyilván ez életszakok szonként változik szerintem, hogy éppen melyik olvasmányunkat tartjuk a legfontosabbnak az életünkben, is. de én úgy visszagondolva végül is, most ebben a pillanatban, amikor beszélgettünk, nekem Paul Oster vagy angolosan lehetve Paul Oster New York Trilogia című könyve jutott eszembe.
0: Miért ez a könyv? Azért oster Érdemes tudni talán, hogy neked volt egy sorozatod a bestseller, amiben hát elképesztően nagy külföldi írókkal interjúztál. Nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy szerelmem volt ez a műsor, meg ez a sorozat. És például Oszterrel is interjúztál, szóval azért neked ilyen szempontból egészen más lehet azért a kötődésed könyvekhez.
2: Igen, van egy, van egy személyes vetülete is a dolognak, ráadásul az is említett sorozatban az Oszter interjú az nekem is az egy, egyik legnagyobb volt. Tehát egy nagyon különleges pasi Brooklynba fogadott minket a házában. Abszolút rájött, készséges volt, kedves volt, egyáltalán nem rontunk. interjú után a, ott leültünk a brooklyni hátsó udvarában, a ház hátsó udvarába, és akkor ott kávézgattunk, szivaroztunk, Tehát, hogy egy ilyen tényleg egy ilyen nagy meghatározó élmény volt, és, olyan nem, és egyáltalán nem volt csalódás. Tudod, néha van, amikor az ember találkozik gyermek vagy kamaszkori időjaival, és személyesen találkozva rájön, hogy az mégse akkora uh-huh. emberek, vagy vannak gyengék. Itt Sajnos egyáltalán gyakori. nem ez történt. Uh-huh. A könyvre visszatérve nagyon, nagyon furcsán alakult, hogy ez ilyen, ilyen fontos olvasmányérmény volt. A szüleim könyvésporcán találtam meg, szerintem 17 éves lehettem. Ez egy ilyen, nem is azt a könyvet, amit most van nálam, ez a nagyon-nagyon egyszerű kiadású papír fedeles könyv volt. És elkezdtem olvasni, és... És, és egyszerűen én nem értem, nem igazából értettem. Nagyon furcsa volt. Tehát, és tudod, ismerztem, akkor valamit tudsz, hogy furcsa, de tetszik. Uh-huh. Tehát nem tud pontosan, hogy most akkor mi is, mi is van mert Mai feje már értem, hogy mi tetszett benne, vagy hogy mi, mi volt, ami megragadott. Tehát azt kell tudni, hogy Paul a regényei elképesztően különös egyedi atmoszférájúak. Nagyon, nagyon különleges az a világ, amit teremt. Ezzel a, ezzel a regénye, ezzel a trilógiával futott be. Eztükben három kis regény van benne ha nagyon vázatosan akarom összefoglalni, akkor tulajdonképpen Oszter a kezdeti regényeiben a, a detektív regénynek a műfajával játszik. Na most a nyolc trilógia az, az úgy játszik a detektív történettel, hogy, hogy van egy elképesztő homály, most próbál pontosabban fogalmazni, nagyjából az egésznek van egy ilyen feladvány elege, amit a, a, a krimi végére, uh-huh. és az mindegy, hogy Agatha Christie krimi, vagy Chandler, tök mindegy, vagy Kondor Vilmos, hogy a végére fejtsük meg a feladványt. Na most Ósztára azzal játszik, hogy ennek a kriminek bizonyos elemeit elveszi. Nem is tudod igazából, ki az, aki nyomoz, vagy nem tudod igazából pontosan, hogy mi, mi a bűn, vagy azt se tudod, hogy ezek a két ember igazából milyen viszonyban van egymással. Tehát, hogy, hogy elindul az egész, de hogy mégis visz magával, mert, mert tehát ez az egész uh, krimit uh, tágítja ki, és alapvetően ezek ilyen identitás uh, kereső regények, hogy akkor kik is, kik is vagyunk.
0: Oszter, most 73 éves, ugye hát gyakorlatilag a legnagyobb szerzőként emlegetik. Neked ő, mint szerző is nagy kedvenc, vagy most csak, csak idézőjelben a könyv miatt hoztad nem,
2: őt? nem, nem. nem, nem. Nem, én az első négy-öt regényt nagyon szerettem. Érdekes azt megfigyelni tudod, hogy a bizonyosi írók, írók hogy vándorolnak a, a, az időben. Tehát, hogy milyen sláger, hogy nem tudom, mikor volt mm-hmm. szerzők. kosztelányi, akkor melyik volt az a tíz év, amikor kevésbé. Most osztani is ilyen volt, hogy Osztánnál a 90-es években óriási népszerűsége volt itthon. Aztán ott a 2000-es években meg kicsit ez a fajta postmodern, misztikus mm-hmm. irodalom, az volt, kevésbé volt találni érdekes, de most megint kezd visszajönni. Azt tudni kell, hogy nagyon megosztja az embereket. Tehát, hogy ő, a, ő tényleg a vagy hideg, vagy meleg. Tehát, vagy szereted, vagy utálod. Tehát, nekem van olyan író barátom, Csernaszabó András, aki hmm. gyűlöli őt. És mondja, hogy az életemben ilyen rosszakat nem olvasott, még a Bandira amúgy is jellemző, a szélsőséges fogalmazás. Tehát, ő már ő ő nem érti, hogy ebben mi a jó. De hogy én abszolút, tehát én az Ósztánnak többi, többi könyvét is nagyon-nagyon szeretem. Tehát, például ebben a New York trilógiában az első, az a legkiresebb kisregény, Üvegváros a Üveg, címe. Aha. Annak a főszereplője egy 35 éves... Uh, detektívi író, tehát detektív regényi író, tehát a uh, krimi író, aki elvesztette a családját, és egy éjszaka csöng a telefon a lakásába, és nem fog elhinni, hogy kit keresnek, Paul Austert keresik. <gül> mire azt mondja a, a, ez az író, uh, Quinnnek hívják, hogy itt nincs semmiféle Paul Auster. tehát hogy leteszi a telefon, de azért elkezdi foglalkoztatni, hogy milyen hülye volt, hogy nem ment bele ebbe a játékba. És akkor kértem, hogy ma később újra telefonálnak, uh, uh, és akkor gyakorlatilag ő Onnantól, ez a polósztárnak adja ki magát, és polósztár egy magányomozó, hmm. és akkor megbízzák őt egy nagyon fura ügyel, de általában mondom, mindig nagyon fura ügyek vannak tehát a második kis regényben. Blue megbízza White-ot, hogy figyelje meg Black-et. <gül> <gül> és igazából ott se, hogy, hogy mit veszel a detektív regényből, ott sem pontosan, hogy miért kell megfigyelni Black-et. Mi a csinált ez az ember. Viszont azt a feladatot adja White-nak, hogy pontosan írja le mindent, ami a Black-kel történt. Most a black semmi nem történik vagy legalábbis semmi izgalmas, de amikor így, hogy szóval elkezd az életet szétesni részeire egy ilyen egyszerű apró dologtól, mm-hmm. hogy kapsz egy feladatot, amivel igazából nem nagyon tudsz mit kezdeni. A harmadik regényben pedig egy, az egy ilyen posztmodernak egy ilyen visszatérő témája volt, ez a megtalált kézirat, mm-hmm. ott, egy, ott egy, eltűnik egy író, és akkor a, a főhősünk a kvázia a helyére lép, és, és az ő könyveivel fut be.
0: Kíváncsi vagyok, hogy neked, akinek az irodalom azért összefügg az életével, összefonodott az életével, a műsorod, amit emlegettem, az Egon zsűriében vagy, rengeteg interjút készítettél és készítettél, és műsorokat is, mi volt az első nagy olvasmányélmény, amitől könyv lettél, ami így igazán berántott, ami elindított
2: ezen az úton. Én egy teljesen klasszikus uh, olvasói uh, életpályát futottam be. Benedek elek mesék, tehát ha, a, meg nem. a 77 magyar népmesse. tehát uh, gyakorlatilag tényleg, uh, most így visszagondolok akkor, nyilván elmondhatom ezeket a közhelyeket, hogy akkor nem volt még internet, egy, egy adó volt, hétfőként nem volt tévéadás, blablabla, bla, bla, nyilván ezek uncsik, de tényleg uh, uh, annyiban igazak, hogy, 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 hogy az ember jobban rá volt uh, szorítva uh, arra, hogyha um, nem tudom. Valamit akar hasznosan kezdeni az idejével, uh-huh. akkor olvasott. Előbb mondtam, hogy volt, vannak korszakok, amikor uh-huh. vannak ilyen slágerkönyvek. Tehát amikor már én érettségiztem, a nek számított a 100 év Magány, Gabriel Garcia Márqueztől, a Mester és Margarita uh-huh. Bugakov-tól, de például a Boris Vian is, aki ma már egyáltalán nem egy ismert szerző, vagy nem annyira benne köztudatban. Tehát a, a, a tajtékos uh-huh. napokat illet olvasni, tehát uh-huh. az mindenkinek ott volt, a, tudod, aki ment ilyen fellini filmklubra, a, zsebék, a uh-huh. zsebében ott volt éppen a éppen a Na, hát ez az le- az az Aha. Azért azért Persze.
0: Szerinted megint ez a korszak van, vagy, vagy jogos egyáltalán megint szócska, hogy menő ha kilóg az ebből? Nem mondom, hogy tajtékos napok, bármilyen könyvcím?
2: Nem tudom, tehát ö, ö, szerintem ö, én, én, én soha nem voltam pessimista a könyvek ö, az irodalmi jövőjét illetően. Éppensággal pont az ellenkezőjét látom, tehát ö, hogy hihetetlenül mennek, most Budapestről veszek, de vidéken is az különböző ilyen irodalmi műsorok. Tehát uh-huh. ezek az események, tehát hogy szerintem pont most, hála Istennek, ennek talán, talán inkább egy reneszánsz van.
0: Szóval olvassátok el Paul Oster New York trilógiáját, amely Lévai Balázs kedvenc könyve, viszont én akkor ugyanit ajánlom a bestseller a világnyitott könyv című könyvét Balázsnak, hiszen az ő műsorából készült kettő kötet is, amelyben a világ leghíresebb szerzőivel interjúzott, és ezeket a műsora után tulajdonképpen egy könyvben megjelentette. Jó pár évvel az Európa kiadó. balás köszönöm, hogy itt voltál.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
0: Mutasd a könyvespolcod és megmondom ki, vagy igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ezen a héten egy novellás kötetet hoztam nektek, szintén az Egon irodalmi díj shortlistjéről. Csabai László a Vidék Lelke című kötetet, többnyire fikciós, néhol valósághű történetek gyűjteménye, amely az 56-os forradalom, majd a rendszerváltás minden napokra gyakorolt hatását mutatja be. A koromból fakadóan az utóbbiakat olvastam nagyobb lelkesedéssel, abból az időből azért kézzel fogható emlékeim vannak. De hogy miért is különleges ez a novellás kötet? Attól, hogy úgynevezett triovellákat tartalmaz, vagyis hármas egységekből álló történeteket. Ezt egyébként a szerző találta ki. A triovella három szorosan összefüggő elbeszélést fűz össze, amelyek külön címmel írottak, de többnyire közös a helyszínük, a hősük, vagy csak közös az esemény, ami összeköti a szövegeket. Viszont ami az összes történetben közös, az a nyírségi és beregi emberek élete vidéken. Számomra nagyon izgalmas a triovella jelensége, amit a szerző talált ki, mert hogy ezzel többet kapunk, mint egy novellát, és kicsit kisregényként is értelmezhető, hiszen a három szöveg együtt már tartalmilag és hozban, és majdnem olyan, mint egy kisregény. A könyv hangulata egyébként sokszor picit nyomasztó, hiszen az idők hiába változnak, a szenvedés végig állandó marad, ugyanakkor a szövegek nagyon sok ha Habár a realizmus jegyében íródtak, gyakran humorosak, ráadásként pedig nyomokban még fantasztikus. Is tartalmaz. Számomra egyébként az egész könyv nagyon hiteles, a szerző elképesztően jól ír, és valahogy az az érzésem közben, hogy elhiszem, hogy pontosan így és ilyen témákról beszéltek 50 vagy akár 80 évvel ezelőtt, és így zajlottak az események, ilyenek voltak a reakciók, és még sorolhatnám tovább, de tapasztaljátok meg ezt ti, és olvassátok el. Tehát még egyszer, Csabai László, a vidék lelke. Kemény Zsófi vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast szabadoságival. Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 40. epizódja. A következő adásban a világirudalom egyik legizgalmasabb, ugyanakkor legrejtélyesebb alakjával, Ernest hemingway foglalkozunk. Összeszedtük három legfontosabb munkáját, és elmondjuk szerintünk miért érdemes az öreg halászon túl is olvasni őt. Aztán bátyai Évi a barátok közszínésznője mesél nekünk életekönyvéről, végül pedig, ahogy már megszokhattátok, én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess a műsort az Instagramon. Megtalálhatók vagyunk a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten és mindenféle más lejátszóban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el öt csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! Ha kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a bitonstudio.com weboldalon. A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Lukács Luca, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabadosságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek!